0: Bonjour, c'est Louise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 7h30, le podcast qui parle de l'adoption. À mon micro, vous entendrez des femmes et des hommes qui ont été adoptés ou qui ont adopté. Ils nous témoignent de leur histoire, de leur parcours en toute authenticité et avec vérité. C'est parti, je te souhaite une belle écoute.
1: Merci Louise. Donc, pourquoi je vais parler des besoins de Maslow Parce qu'en fait, pour moi, c'était le précurseur de la théorie d'attachement. Le parent qui adopte, il doit comprendre que son enfant ou son adolescent a dû trouver des techniques pour survivre car son parent ou son substitut était défaillant et ne répondait pas à ses besoins, ou en tout cas aux méthodes innées qu'on a chacun, nous, dans nos esprits. Et c'est à partir de là que l'enfant va créer son lien d'attachement en fait, en se calquant sur son parent. Et ce style d'attachement va s'inscrire dans son cerveau et deviendra une programmation qu'on appelle un mode opérationnel interne. Donc c'est complètement inconscient tout ça. Il est important de comprendre que chaque comportement bizarre de la part d'un enfant ou d'un adolescent est dû à sa capacité à s'adapter en fonction des difficultés qu'il vivait au quotidien. Moi je voudrais souligner que c'est un grand créatif en fait, un grand résilient. Et je le répète, un survivant. Et par exemple, un enfant qui se balance dans un lit, est-ce que vous savez pourquoi il le fait moi, ce que j'ai compris, et c'est, je pense, euh, on peut trouver peut-être des études là-dessus, c'est un enfant qui n'a pas eu d'affection, en fait. Donc, le fait qu'il se balance, il le fait lui-même, cette affection. Il remet du mouvement, en fait. Et en fait, il faut savoir que le balancement, il est primitif. Si vous regardez, les animaux le font. Et en fait, ça permet à l'enfant de s'auto-cajoler et de créer dans son esprit un sentiment de bien-être quand il n'y a personne qui le fait pour lui. Et dans les orphelinats, il y a beaucoup d'enfants qui font ça, de se balancer. Ce mouvement de va-et-vient lui procure du réconfort, en fait. C'est comme une sécurité, en fait, pour lui. Il lui permet de mettre du mouvement et de se sentir moins seul. Par exemple, un enfant qui cache de la nourriture. C'est souvent lié au fait qu'il en a manqué, évidemment. Et en fait, l'enfant se comporte comme s'il était encore dans ce fonctionnement lié à un comportement traumatique. Et donc, en fait, là, il sera intéressant, d'aller travailler sur ces parts-là. c'est comme on peut aller laisser travailler sur ces parts. Si vous avez un enfant qui se balance encore, c'est aller travailler sur ça. Sur ces parts qui se balancent à l'intérieur de lui. Et c'est pareil pour la nourriture. Ça veut dire qu'il y a des parts à l'intérieur de lui qui ont ce manque et qui, en fait, elles sont encore dans ce manque. Elles n'ont pas compris que c'est fini. En fait, vous pouvez le travailler en IFS. Un enfant qui ne dort pas la nuit c'est pareil, c'est qu'il a connu des anxiétés, il a eu des peurs la nuit, il n'a pas été assez réconforté en fait, et personne n'est venu l'aider, et en fait c'est pareil, il faut aller travailler sur ces parts intérieures qui ont eu peur en fait, qui ont, ça a créé de l'anxiété, peut-être même du stress, et plus tu vas les mettre, comme j'explique en IFS, de la compassion, de la compréhension, plus la guérison va se créer, et en fait plus cette part qui avait ce comportement va euh, être différente en fait, et elle va faire autre chose, elle va, faire dans, elle va plutôt fédérer le système qu'aller contre le système. Euh, parce que ces parents, elles sont toujours là pour protéger, hein, d'accord Même si elles n'ont pas conscience que la protection peut devenir... Euh, ben, le être est-il vraiment une protection Par exemple, un enfant qui attire euh, en faisant des bêtises, pour moi, c'est que sûrement, c'était le seul moyen d'avoir l'attention des personnes qui s'occupaient de lui. Parce que lorsqu'il était sage, je pense qu'on le laissait dans son coin, on ne s'occupait pas de lui. Le fait de faire une bêtise, souvent, ça va attirer l'attention du parent. Ben là c'est pareil, il faut aller travailler sur ses parts intérieures on est d'accord que dans ce genre de situation le parent, euh, pour moi ou celui en tout cas qui s'occupe de cet enfant ne doit pas crier, ne doit pas le punir parce qu'en fait ça va aggraver la situation mais je pense qu'il est important d'aller parler avec cet enfant, lui expliquer qu'aujourd'hui il n'a plus besoin de faire ça car vous êtes là en fait hein, et que vous serez toujours là pour lui en tant que parent et lui montrer qu'il peut vous faire confiance qu'il vous pouvez même le prendre dans vos bras, en fait, pour montrer cette confiance et ce lien. Et ça va commencer à recréer le lien social avec vous. Et il est important que le parent voit cet enfant comme lui étant enfant. Il y a beaucoup de parents qui ne se repositionnent pas dans cet état d'enfant dans lequel ils ont vécu eux-mêmes. Et ils restent sur cette posture d'adulte où l'adulte a le plein pouvoir. Mais en fait, la plupart du temps, il y a eu des souffrances aussi chez l'adulte. Il y a beaucoup d'adultes qui ne veulent pas le voir, ça. Et en fait, si vous remettez au même niveau que l'enfant, vous allez comprendre qu'il y a de la souffrance. Parce qu'en vous, il y a des enfants. Il y a plusieurs parts de vous qui sont des enfants. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que ces parents, même en règle générale, qu'un parent qui a un enfant, mettez-vous à son niveau, en fait. Et donnez-lui ce que vous n'avez pas reçu, vous. Donc peut-être de l'amour, peut-être de l'attention, de la présence, du temps avec lui, du temps de qualité. Je dirais aussi qu'on a tous un monde intérieur. On a tous des parts à l'intérieur de nous qui sont traumatisées. Hein. Et en fait, elles régissent notre vie. On n'en a même pas conscience. Ces parts, elles conditionnent même nos comportements, nos mécanismes de survie, nos réactions, nos émotions, nos figements, nos fuites, nos excès, nos émotions. Même notre façon de penser. Comme les traumatismes, en fait. Hein. Et il faut comprendre que l'enfant, lorsqu'il est adopté, il a peut-être déjà... Enfin, s'il a deux ou trois ans, ou même plus, d'accord Dans la plupart des cas, il y aura un réservoir affectif qui est vide. Émotionnel aussi, psychique. Et il va falloir que le parent apprenne à le remplir en faisant tout le travail qui va être nécessaire avec la pyramide de Maslow et les liens d'attachement. Et plus il va remplir ce réservoir affectif, et plus l'enfant va se connecter à lui. Parce que l'enfant va voir que le parent s'intéresse à lui. Vraiment. Parce qu'il faut savoir que ces enfants-là, quand ils arrivent avec un certain âge et qu'ils ont vécu un certain nombre de choses, je l'ai déjà dit, mais il y a de la méfiance en fait. Qui tu es toi, adulte, là, qui te dit mon parent, d'accord, que je ne je connais même pas, est-ce que tu vas être en capacité de répondre à ce que j'ai besoin Instaurer une confiance avec un enfant, ça va prendre du thé, hein, du, du thé, pardon, du temps. Et l'enfant, au fur et à mesure qu'il va instaurer cette confiance et ce lien d'attachement, il va finir par donner les clés. S'il ne les donne pas, posez-vous enfin, posez la question pourquoi. Et donc en fait, pour moi, le parent, son tout premier job va être de répondre aux besoins physiologiques de l'enfant. Ça, c'est la première chose à faire pour moi pour créer un lien avec l'enfant. Et il est évident de comprendre et de voir que sur la pyramide de Maslow, il y a cinq niveaux. Et qu'il n'est pas possible que l'enfant vous aime ou vous fasse confiance si vous n'avez pas rempli les premiers niveaux d'abord. Donc les besoins physiologiques, sensoriels, affectifs, liés à un développement normal. Donc, les cinq niveaux de la pyramide de Maslow. Alors, la pyramide de Maslow, elle a été décriée, critiquée. Euh, moi, je pense qu'elle est quand même intéressante euh, d'un point de vue psychologique à comprendre. Et souvent Certains disent qu'elle découle derrière de la théorie de l'attachement euh, la qui a été faite. Euh... Donc, un besoin, qu'est-ce que c'est Et à quoi ça sert Cette pyramide, en fait, elle constitue l'une des théories de la motivation. On entend par motivation des forces qui agissent sur la personne ou à l'intérieur de sa psyché, pour la pousser à se conduire d'une certaine manière, orientée vers un objectif. Et par besoin, pour Maslow, ce sont les manques ressentis d'ordre physiologique, psychologique, sociologique. Cette représentation s'est imposée dans le domaine de la psychologie du travail et la théorie des organisations. Tout être humain est un être de besoin. C'est hyper important ça. Les besoins fondamentaux sont là pour assurer notre vie physiologique comme notre vie psychique. Il ne s'agit donc pas de désirs, de souhaits, d'envie. et encore moins de caprices, c'est un vrai besoin. Satisfaire un besoin revient à garantir notre dynamique vitale dans toutes les dimensions de notre être La nécessité de cette satisfaction de nos besoins semble évidente pour nos besoins physiologiques de base Manger pour combler la faim, boire pour étancher la soif, dormir pour récupérer, bouger pour mettre de la vie, respirer Partant des besoins fondamentaux liés à notre survie L'axe s'élève vers nos besoins les plus élevés, propres à notre vitalité psychique. Ainsi, c'est pour ça Maslow les hiérarchise avec une pyramide. Et cette pyramide s'appelle la pyramide de Maslow. Chacune de nos motivations est initiée par la nécessité de répondre à au moins un de nos besoins fondamentaux. À la base de la pyramide de Maslow se situent les besoins physiologiques, motivés par le manque. Toute déficience au niveau de ces besoins, liés directement à notre survie, nous met en péril. Donc tout en haut de la pyramide, tu as la réalisation de soi, l'épanouissement, et ces besoins sont motivés par la croissance, et c'est une notion spécifiquement humaine. Il va de soi que les besoins de base influent sur les besoins du sommet. Hein. Ça pourrait compliquer, ça peut paraître compliqué de s'épanouir si on a soif, si on a faim ou qu'on a des difficultés à respirer. Ça marche pas. Et donc il est important de comprendre que lorsqu'on a un parent sécure, celui-ci va répondre à nos cinq besoins. Lorsque l'enfant a un parent insécure, celui-ci répondra plus ou moins bien aux besoins de l'enfant. Et donc il y aura des manquements liés à ses propres blessures, traumas et types d'attachement. Et c'est le cas pour les adoptés, mais aussi pour toutes les personnes qui s'incarnent ici. Ce qui créera des blessures, peut-être des traumatismes et un style d'attachement chez l'enfant. Donc pour un certain nombre d'enfants adoptés, il est nécessaire de refaire ce que le parent biologique ou les institutions n'ont pas fait correctement. Je pense que le lien d'attachement se crée à partir du moment où le parent va répondre aux besoins du bébé, de l'enfant ou de l'ado, en remplissant d'abord son réservoir affectif au fur et à mesure, l'adopté va avoir que son parent répond à ses besoins et qu'il est fiable, ce qui permettra de passer les différents niveaux de besoins et changer pour l'adopter sa vision des choses, de ses parents et son comportement. Donc le premier besoin, il se situe entre du prénatal et un mois. Donc c'est le besoin physiologique ou de survie, c'est considéré. C'est être considéré par son parent, respirer, manger, boire, éliminer. Et en fait, tout ça va apporter que le cerveau va bien se développer en fait. Le fait d'être aimé, cajolé, regardé par sa figure d'attachement va développer le cerveau correctement. Si ses besoins ne sont pas satisfaits, il y aura une incidence sur le développement du bébé dans les autres niveaux du besoin. Ensuite, on dit que les besoins sensoriels ou de sécurité se situent entre un mois à un an. C'est, on doit se sentir en sécurité Avoir une figure d'attachement qui est constante et régulière Qui nous protège de la relation avec les autres C'est d'avoir un logement, une stabilité Et c'est là où commence à intervenir le psychisme Car ces besoins de sécurité débordent du cadre strictement physique Ils concernent la sécurité physique matérielle comme la sécurité affective on y trouve la stabilité, la fiabilité, l'ordre, la clarté, le respect, l'intégrité, les limites. De deux à trois mois à un an, tu as le développement des besoins affectifs et d'amour qui se mettent en place. Et c'est ce se sentir appartenir, être en lien dans un clan en fait. Avoir un lien affectif avec l'autre, avec soi. C'est hyper important dans le développement de l'enfant en fait. Se sentir aimé et être aimé. Il a capacité d'aimer aussi. Donc, créer des nouveaux liens avec les personnes qui nous entourent. Donc, les grands-parents, les cousins, les cousines. C'est pouvoir échanger, partager, être compris. Et de 18 mois jusqu'à l'âge adulte, donc là, c'est vraiment... Euh, même jusqu'à aujourd'hui, en fait. Hein, c'est les besoins cognitifs ou d'estime de soi. C'est développer son potentiel, son estime de soi, prendre sa place, se découvrir, découvrir le monde. Besoin de considération, se sentir utile, réussir, avoir de la valeur, être autonome. Et on est d'accord que si les bases d'avant ne sont pas solides, comment on fait pour développer son estime de soi Comment on fait pour prendre sa place Comment on fait pour euh, découvrir le monde si on considère qu'il est dangereux Comment on fait pour avoir euh, de la considération pour soi lorsqu'un parent n'a jamais porté un regard sur nous, peut-être, ou de l'attention Ça va être extrêmement compliqué, quoi. Et donc le dernier besoin, c'est un besoin social et d'accomplissement. Je pense que chaque être humain qui est sur, ce, sur cette terre a besoin de trouver du sens dans sa vie et de se développer dans toutes les sphères de sa vie, que ce soit à l'école, les amis, le travail, euh, les amitiés. Et en fait, ces besoins-là, ils ne se déclarent pas à partir d'un manque, contrairement au précédent. Ils s'actualisent au cours de nos expériences et tendent à grandir lorsqu'on y répond. On pourrait les appeler les besoins du large, besoin de développer ses connaissances, ses valeurs, besoin d'explorer, créer, se dépasser, besoin de beauté, de spiritualité, de transcender. En bref, le vrai, le bien, le beau. Ce qui permet à l'être humain de se déployer. Qu'est-ce qui se passe lorsque ces besoins ne sont pas satisfaits par une figure d'attachement ou une personne référente de l'adopter Maslow avait déjà anticipé 20 ans plus tôt les conséquences psychologiques de l'abus de l'enfant, de l'inceste, de la séparation, du divorce, de l'abandon, de la négligence et de la maltraitance. Les enfants peuvent s'accrocher à leurs parents par le besoin de sécurité, que par l'espoir de se faire aimer deux. Donc, Maslow anticipe le travail de John Bowlby, qui a fait la théorie de l'attachement entre 1907 et 1990 sur l'attachement. Et Maslow a observé déjà rien qu'avec cette pyramide. Hein, que les personnes fortes sont celles qui ont eu leurs besoins de base satisfaits, plus particulièrement dans la petite enfance, et il a ainsi pu développer une force intérieure pour appréhender le présent et le futur. Donc en fait, cette théorie, ça date de très longtemps en fait. Et ils peuvent établir des relations profondes avec les autres, cest que lui, il avait déjà vu Maslow supporter la haine et le rejet de la persécution. Que ce soit les situations difficiles, les traumas, et il semble probable même selon Maslow que la plupart des gratifications viennent des deux premières années de l'enfance. Donc son travail a permis d'ouvrir les voies aux idées sur le développement de l'enfant. On est d'accord que c'est comparable à la logique des jeux vidéo, c'est-à-dire que vous devez atteindre des objectifs pour passer les niveaux. Et ben Dans la théorie, il est nécessaire de remplir un ensemble de besoins avant de pouvoir passer au niveau supérieur. Aucun de ces besoins n'est possible sans interaction à l'autre, sans lien social et collaboration et sécurité. Notre dépendance à l'égard de l'autre grandit à mesure que les sociétés sont devenues plus complexes. La connexion à l'autre et la sécurité est une condition préalable à la survie physique et émotionnelle. Donc une fois que tu es au niveau franchi sur la pyramide, ce qui est important aussi de comprendre c'est qu'il n'est pas acquis à vie et qu'il peut y avoir des épreuves qui arrivent dans la vie qui fait que tu peux peut-être redescendre à certains niveaux. Et, en fait, c'est comme si tu avais un travail à faire tout au long de ta vie, de trouver cet équilibre dans cette pyramide. Et, en fait, ça va amener la personne à fluctuer dans cette pyramide. Et au niveau des différentes euh, strates. Et, un enfant adopté a peut-être reçu des soins physiologiques hein, par sa figure d'attachement ou par une référente ce qui permet à son réservoir affectif peut-être de ne pas être totalement vide et de lui avoir permis de survivre mais pour moi le parent il doit reprendre quand même à cette base là vérifier qu'elle est bien solide cette base euh, et que pour moi le parent a un rôle à jouer pour peut-être consolider cette base là, pour que l'enfant puisse se développer dans les différentes phases après Et la conséquence intéressante, je pense, de cette, de cette pyramide et donc du parent qui se positionne, c'est que pour moi, c'est là où il va commencer à créer ce lien d'attachement et qu'il va commencer à créer de la sécurité et de la confiance avec l'enfant. On ne peut pas demander pour moi à un enfant qui a subi un certain nombre de choses de rentrer dans le cadre, d'obéir, de faire exactement ce qu'on lui demande. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses intérieurement qui ne sont pas guéries, qui ne sont pas là. Et qui fait que l'enfant va se déconnecter en fait. Il ne va pas se connecter à ses parents. Et donc on va rentrer dans le vif du sujet de c'est quoi l'attachement. L'enfant commence à se former dans la relation intérieure que la mère entretient avec la vie qui pousse en elle. La mère porte l'enfant dans sa tête. Elle lui transmet ou non l'appétit pour la vie. L'enfant inutéro, nous le savons maintenant, est sensible aux humeurs, à la voix, à la vitalité et au rythme de la maman. Est-il possible que le bébé perçoit qu'il est accueilli, souhaité, choyé, qu'il sera choyé Ou au contraire, est-ce qu'il va se rendre compte qu'il incombre et qu'il n'est pas désiré La question, elle se pose, il n'y a pas de réponse pour le moment. Et dans ce cas, s'il ne se sent pas choyé, s'il ne se sent pas accueilli, comment va grandir cet enfant Est-ce que ça va rester en mémoire dans son inconscient et dans ce cas-là, comment il va créer les relations derrière Avec les autres, avec sa figure d'attachement. Donc à la naissance, le nouveau-né, il est comme dans une bulle avec sa maman. Il constitue presque comme un couple mère-enfant. On sait que le nouveau-né, il est fusionnel avec sa maman et ne sait pas qu'il est une personne unique. Je ne me rappelle plus exactement de l'âge. Je crois que c'est peut-être 6 euh, mois ou entre 6 et 9 mois où il prend conscience qu'il est quelqu'un. Et cette mère et son prolongement, elle répond à ses besoins. C'est la période symbiotique, fusionnelle. Et l'adulte la, peut même, adulte, garder une certaine nostalgie de ça. Quand ça s'est fait, d'accord Que se passe-t-il pour les enfants des sous-X Bah, il n'y a pas cette symbiose et ce contact. Il n'y a souvent pas d'échange entre la mère et le bébé. Il serait intéressant de laisser cette mère exprimer à son enfant ce qui a besoin d'être dit, peut-être, pour le bien-être du bébé et de l'adulte. Peut-être que ça se fait déjà aujourd'hui, tout ça. Et j'espère. On est d'accord que les premières expériences de vie du bébé vont porter sur le regard et l'attention que lui porte sa mère, les échanges, le sourire, les gazouilles. Et en fait, ça va créer une complicité entre eux et une relation de réciprocité. Lorsque cet échange existe, le lien s'installe en fait entre l'enfant et le monde extérieur. Et ça va lui permettre d'acquérir le sens de l'identité. Le bébé il a besoin de passer par des relations avec des personnes qui lui renvoient ses gestes, ses mimiques, ses sourires, ses sentiments. Parce que ça va lui permettre de se représenter Qui il est lui-même Et il va permettre dans un deuxième temps d'accéder à sa représentation de qui il est Donc du soi Et c'est lors de ces échanges Que l'enfant va construire une identité séparée de sa maman Il va se rendre compte qu'elle est disponible Mais que par moments Elle ne l'est pas Et en fait quand le lien d'attachement est fort L'enfant va le supporter Parce qu'il sait que maman va revenir Parce que la mère est constante en fait derrière ce qui n'est pas le cas dans d'autres situations. Et en fait, elle sait rentrer en communication avec l'enfant, dans une relation vraiment de réciprocité. Je vais vous donner l'exemple euh, d'une euh, étude qui a été faite au Canada sur des orphelinats euh, roumains, euh, où ils ont comparé en fait, des enfants qui arrivaient d'orphelinats roumains et des enfants qui étaient euh, adoptés directement au Canada. Et en fait, ils se sont rendus compte que Lorsque des enfants ont vécu de longs mois en orphelinat, où ils étaient laissés seuls en fait, dans des lits, des heures et des heures, sans aucune stimulation, dans le silence, les carences de capacité de relation et de symbolisation sont extrêmement difficiles à compenser. En fait, ils auront beaucoup de difficultés à s'attacher, à vivre de manière confiante des relations, stables, ils ont des grandes difficultés dans les apprentissages, et souvent un retard cognitif, émotionnel, et même un retard de développement physique. Et en fait, ils auront une capacité de se replier sur eux, sur, euh, Ils auront peu d'initiatives Ils peuvent même rester allongés pendant des heures sans rien faire Et se livrer à ces mouvements de va-et-vient Et donc, selon Boris Cyrulnik, que j'adore Je le cite Lorsque l'abandon n'a pas été prolongé Les enfants abandonnés manifestent par la suite Un hyper-attachement anxieux aux gens, aux choses et aux lieux Quand l'isolement affectif se prolonge ces enfants, au contraire, deviennent indifférents. Et en fait, c'est une forme de protection pour ne plus souffrir. Comment on crée un lien d'attachement avec un enfant comme ça Extrêmement difficile. Parce que déjà, il faut avoir conscience de ça. Qu'il y a cette indifférence. Qu'il y a des traumas qui sont trop profonds. On est d'accord que le premier besoin du bébé est celui de l'attachement Sécure et stable avec sa figure d'attachement Une fois cet attachement acquis Il persiste chez l'enfant Et chez l'adulte Et même en l'absence de la mère L'enfant qui n'a pas expérimenté cette sécurité En fait Il va intérioriser Une image parentale Où il ne va pas pouvoir s'ouvrir à l'extérieur On est d'accord que le bébé à la naissance Est un être extrêmement vulnérable il va avoir besoin de créer un lien d'attachement avec sa figure tout de suite. Parce qu'en fait, sa survie en dépend. Et plus cette figure est à l'écoute de ses besoins, plus l'enfant va bien se développer. Il est même été fait une étude que lorsque le lien ne se crée pas et qu'il n'y a pas de contact, certains enfants peuvent mourir. Et en fait, il faut savoir qu'on a tous un attachement. Qu'on soit adopté ou pas, hein, ou enfant biologique. Le lien d'attachement, il est profond, invisible, fort et sécurisant. Il s'établit entre le bébé et sa figure d'attachement et ce lien les unit et c'est ça qui s'en dans le temps en fait c'est comme un câble invisible comme le wifi c'est comme si quelque chose qui nous euh, relie par exemple il y a un protocole que j'aime beaucoup qui est couper les liens de souffrance et en fait ce protocole il se fait du nombril de la maman au nombril de l'autre la, de personne enfin de l'enfant et en fait c'est exactement ça on ne voit pas ce fil qui nous relie il faut savoir qu'on peut avoir plusieurs styles d'attachement mais il y en a un qui est prédominant chez nous. Cela veut dire qu'on peut être 30% anxieux par exemple et 70% fuyant. J'aimerais qu'on prenne conscience aussi que le cordon ombilical du bébé, il sert de transmetteur des besoins et de récepteur de réponse à ses besoins. Lorsqu'il est coupé, le bébé appelle sa maman biologique en fait, afin qu'elle réponde à ses besoins, qu'elle s'en occupe, le protège en pleurant. Qu'est-ce qui se passe quand on est sous X ou qu'on est abandonné à la naissance Comment on arrive à créer un lien Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans la, dans la, dans la, dans la tête de l'enfant, en fait, moi Parce que pendant neuf mois, il a été porté par cette maman. Et tout d'un coup, c'est quelqu'un d'autre avec une autre odeur, une autre, une autre voix. Comment il le vit, le bébé Pour l'enfant, le lien d'attachement vis-à-vis de son parent est un lien de sécurité et de confiance, hein, je le répète, et de permanence. Et c'est un moyen de survie, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe quand ça, ça ne ce n'est pas présent, en fait ça crée tout ce qui se passe avec le lien d'attachement euh, qu'on verra après. Euh, le lien d'attachement, il peut ne pas se faire automatiquement. C'est-à-dire qu'à la naissance, il est possible que la maman ait vécu un certain nombre de choses et en fait, elle va mettre un petit peu de temps à créer ce lien avec ce bébé et, et c'est ok aussi en fait, c'est pas grave. Euh, ce qu'il faut, c'est que le lien se crée. Et dans ce cas-là, s'il y a vraiment une difficulté et que la maman on se sent... Euh, être dépourvue ou elle-même prend conscience que son lien d'attachement avec sa propre mère n'existe pas ou, ou qu'il a été extrêmement difficile, peut-être se faire aider en fait pour arriver à créer ce lien avec ce bébé. Euh, et en fait, pour certains, ça peut prendre même des mois et des années. Hein. Euh, moi, je me suis rendu compte par exemple que mon lien d'attachement, vu ce que j'ai vécu, bah j'avais pas de lien d'attachement. Mais ce que je me dis, c'est qu'il y a quand même une personne qui a pris soin de moi à un moment donné et qui a répondu quand même à mes besoins ou alors je suis euh, d'un point de vue sérotonine un énorme transporteur qui fait que j'ai une résilience de dingue ou peut-être c'est un mélange des deux <rire> c'est ça en psychologie c'est que les choses sont pas si blanches ou noires en fait il y a beaucoup de choses à prendre en considération et beaucoup de facteurs et on sait vraiment pas toujours si c'est bon ou juste en fait euh, on est d'accord que c'est aussi dans le lien d'attachement que la personnalité de l'enfant va se construire. Ça, c'est important de le comprendre. Et évoluer au fil du temps. La bonne nouvelle, quand même, c'est que ce lien, il évolue, et on peut devenir sécur si on a été insécure. Il y a une possibilité de le travailler. J'aimerais vous donner quelques chiffres pour que vous ayez une notion. Euh, de, euh, par exemple, dans, une société, euh, dans nos sociétés, il y a 50% des adultes qui ont un attachement sécur, 25 ont un attachement évitant, fuyant, 20 ont un attachement fusionnel anxieux et 5% ont un attachement chaotique, désorganisé, ambivalent, on dit. Ce que j'aimerais vous donner euh, comme information, c'est quoi un parent sécure Parce que euh, on parle beaucoup d'insécurité, mais c'est quoi être un parent sécure En fait, un parent sécure, il sait gérer les conflits comme un adulte responsable. Il sait faire des compromis. Il sait s'adapter avec une intelligence émotionnelle. Il traite les autres avec respect, même les enfants. Il est à l'aise avec l'intimité, il pardonne facilement, il a une capacité de voir les choses avec beaucoup de recul, il prend sa place, il a une vision du monde plutôt bonne, hein. il se sent en sécurité dans le monde, il ne voit, euh, voit pas que des trucs négatifs euh, comme certaines personnes traumatisées. Il sait s'excuser quand c'est nécessaire et reconnaître ses torts, c'est être adulte ça. Il sait accompagner l'enfant dans les différentes étapes de son développement. Il apprend comment acquérir une maturité émotionnelle et comment gérer les difficultés. Il sait poser et communiquer ses besoins à ses limites. Il connaît sa valeur, il a confiance dans ses ressources et capacités. Il n'a pas peur de lancer des nouveaux projets dans sa vie parce qu'il a confiance, il sait qu'il est soutenu. Et c'est quoi un attachement sécure C'est un parent ou un donneur de soins qui est fiable, digne de confiance, constant. Et qui sait sécuriser l'enfant. Il donne l'image à l'enfant qu'il est précieux, important, aimé, apprécié à sa juste valeur. C'est apparent qui, non c'est pas apparent c'est-à-dire que l'environnement dans un attachement secure, il est plutôt agréable et sécurisant. C'est-à-dire qu'il est plutôt, euh, on va dire linéaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de crise, il n'y a, euh, a pas des moments où euh, on passe d'un état insécure euh, à un état C'est on reste en équilibre. Euh... Il, il répond aux besoins, d'accord, de l'enfant. Et donc, en fait, dans, une, dans un attachement sécure, c'est « je mérite de voir mes besoins satisfaits. » Il a une capacité à utiliser toutes les ressources mentales, physiques et émotionnelles quand il est dans un attachement sécure. Il a des réactions émotionnelles appropriées. Il a une bonne santé physique, comparée aux autres profils. Il est compatissant, il a bon cœur, il sait être autonome. Et souvent... Un enfant sécure, c'est un enfant qui est gay, qui est autonome, qui a un bon contact avec les autres. Il sait être compatissant avec les autres. Il a une maturité normale, émotionnelle. En fait, ils savent aussi que le monde est un terrain de jeu à explorer et rempli de bonnes personnes. Ils ont peu de peur et ils ont une grande confiance en eux, en fait. Donc, si vous vous dans cette description, c'est que vous avez eu des parents sécures et que vous l'êtes aussi. On va aller voir ce que c'est un attachement insécure, anxieux. Souvent, c'est une mère qui a été incohérente avec son bébé. Elle alternait entre la disponibilité et le rejet. Donc c'était un parent qui était imprévisible en fait, hein, qui n'était pas régulier et constant dans son comportement. Ce qui a créé chez l'enfant de l'anxiété. Et souvent derrière une dépendance affective, oui, pourquoi oui, pourquoi la mère bah Parce que souvent on dit que la figure d'attachement c'est la maman, mais oui, ça peut être le papa. Si c'est le papa qui, qui s'occupe du bébé depuis la naissance, ce sera lui la figure d'attachement hein. ou, ou le substitut, d'accord, en orphelin, voilà, oui, oui, tout à fait, euh, ou une voisine éventuellement si elle est très proche de la maman et que c'est elle qui s'occupe de l'enfant. Et donc, en fait, chez l'enfant euh, qui a un attachement insécure et anxieux, dans l'esprit de l'enfant, il va se dire Je ne sais pas je ne sais jamais à quoi m'attendre et je suis constamment sur le qui-vive, en fait. Et donc, ça crée de l'anxiété, en fait. Et je ne peux pas devenir autonome, car si je risque de devenir autonome, je vais rater un moment d'affection avec maman, ou la figure d'attachement. D'accord Quand je reçois de l'affection, l'enfant va se dire, je me sens en sécurité, versus, si tu me dis non, je me sens en insécurité. Et en fait, c'est ce comportement ambivalent que l'enfant va vivre au quotidien et qui va créer ce style d'attachement anxieux, quoi. Donc, qu'est-ce que ça crée comme personnalité Ce sont des enfants qui vont être résistants au contact. Ils auront de la difficulté à s'intéresser aux autres et à leur environnement parce qu'en fait, ils seront trop anxieux. Euh, ils auront des grandes peurs parce qu'ils n'auront pas été sécurisés, en fait, euh, dans leur euh, petite enfance. En grandissant, ils deviennent très collants et dépendants affectifs des autres. Ils auront tendance à bouder, à se montrer exigeants, à se plaindre beaucoup. Mais pourquoi Pour attirer l'attention. Ils aiment faire plaisir à tout prix, aussi, parce qu'en fait, si je fais plaisir à l'autre, il m'aime. C'est comme s'il l'achetait, en fait. Hein. L'autre. Euh, donc, ce sont des personnes qui manquent de confiance hein, en eux. Ils ont une grosse blessure de rejet et de trahison. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas faire confiance à leur figure d'attachement. Ils ont des comportements immatures et régressifs dans leur demande d'amour. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des comportements enfantins. Et souvent, ils cherchent une mère ou un père dans la relation qu'ils n'ont pas eue. Et donc, ils exigent la même chose du partenaire, d'avoir cette relation qu'ils n'ont pas eue avec leur mère. Ils peuvent être très bavards pour occuper l'espace, parce que pour eux, le vide est anxiogène. Donc, l'anxiété est leur mode de survie, d'accord, et de contrôle de la situation. Ce sont des enfants qui ont vu plusieurs soigneurs. Il est facile pour le parent de décoder son anxiété. Mais souvent, le parent ne sait pas apaiser l'enfant. Il n'arrive pas à le calmer. L'enfant anxieux se sent en sécurité que quand il est collé à son parent. Alors, aller explorer le monde, bah, ce n'est pas trop possible pour lui. Sauf s'il a un partenaire ou des amis très fiables avec qui il le fait. Euh, en fait, il a tellement peur que le parent disparaisse et que la relation se brise, en fait, qu'il veut rester avec lui. Donc, en fait, il y a une très grande insécurité. quoi. Et, en fait, le parent, il se sent indispensable mais incompétent, surtout dans le cadre d'une adoption. Et en fait, il ne sait pas le calmer. Et ce qui fait que l'enfant va constamment refaire ce miroir aux parents, en fait. Tandis que le parent, ce qu'il faut, c'est qu'il apprenne là à remettre de la joie, à remettre de la sécurité, en fait, dans le lien, à de la coopération avec l'enfant. Parce que ce qui se passe, c'est que si le parent ne sait pas faire, il peut rapidement devenir l'objet de contrôle de l'enfant. Donc là, on va passer à un attachement insécure évitant. Souvent, c'est une maman qui a été étouffante ou intrusive et qui a imposé ses besoins, ses désirs, ses envies et ignorait ceux de l'enfant. En fait, elle ne prenait pas en compte l'enfant et elle agissait comme si elle était seule. Ce peut être aussi une maman indisponible émotionnellement, pas attentive aux besoins de l'enfant ni de l'ado. Ça peut être une maman aussi qui a été traumatisée, hein, d'accord Et qui est très détachée, en fait, de qui elle est. Elle est vraiment en mode robot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émotion, quoi. Et, en fait, l'enfant va fuir cette mère et maintenir une certaine distance parce qu'en fait, il se rend compte que, pour se protéger, il n'a pas le choix. Et souvent, c'est des mères qui peuvent être très punitives parce qu'en fait, elles n'ont pas notion de ce qu'elles font. Et elles ont un sentiment... Enfin, souvent, elles sont même dans le rejet de l'enfant, en fait. Hein. Euh... Et en fait, souvent, l'enfant veut faire la même chose. En fait, il va rejeter cette mère puisque cette mère le fait souffrir. Et ce qui se passe, c'est que dans ce type de comportement, de temps en temps, la maman peut être présente. D'accord Mais il y a plus de non-présence que de présence. Et l'enfant, il va devoir être vigilant par rapport à ça. Et c'est là où il va créer de la vigilance. C'est qu'il ne sait pas comment sa figure va se comporter avec lui. Qu'elle danse, tu vois, c'est comme s'il ne pouvait pas faire cette danse avec cette mère. Il n'y a, a, a pas de fluidité. Et donc, ce qui se passe, c'est que cet enfant, pour avoir de l'amour de cette maman, il va être obligé d'oublier ses besoins, ses émotions, ses limites, pour ne pas être blessé ni rejeté et qu'elle elle, s'intéresse à lui. C'est-à-dire c'est comme s'il se calquait sur elle, en fait, complètement. Et donc, en fait, s'il satisfait les besoins de ses parents au détriment des siens, il se sentira aimé. Ce qui fait que c'est des enfants extrêmement autonomes. Ils comptent que sur eux. Hein. Ils n'aiment pas être proches de l'autre. Physiquement, hein. ça les dérange. Hein. C'est un danger pour eux. Donc c'est compliqué au niveau relation. De couple. Et ils peuvent aussi aller jusqu'à ignorer l'autre et disparaître. Ils aiment le silence, ils coupent les ponts quand ça les dérange. Et en fait, ils ne savent pas faire autrement. Et ils peuvent même aller jusqu'à créer du conflit et être critiques pour couper les ponts avec l'autre. Parce que trop de proximité. Et en fait, ça mettra de la distance. Donc, c'est ce qu'ils recherchent. <rire> c'est parfait pour eux. <rire> et souvent, c'est des enfants qui peuvent être aussi avec les, les adultes. Et distants. En fait, ils n'aiment pas les règles. Ils expriment euh, beaucoup d'émotions négatives, en fait. Plus grands, ils sont très indépendants et butés. Ils, font, ils veulent tout, tout faire tout seul. Hein. Ils ne cherchent pas d'aide quand ils sont blessés, donc tu vois la différence comparé à un comportement sécure où, où l'autre va aller chercher de l'aide en fait dans ces comportements là, dans ces attachements là on va pas chercher de l'aide la... de on se débrouille tout seul, parce que l'autre est un danger et l'autre en fait il n'est pas capable de répondre c'est ce qu'on se dit dans sa tête en fait ils peuvent manquer d'empathie aussi et repousser les marques d'affection parce que pour eux c'est une souffrance c'est ce qu'ils ont vécu en fait et ce sont des enfants qui ont été fortement négligés et souvent maltraités aussi et ils ne veulent pas établir de relations avec les autres et inconsciemment, le fait d'avoir vécu ça, ça a créé de la vigilance chez eux et du contrôle. L'enfant évitant, il a un sentiment de puissance. Comparé par exemple au, au, au profil d'avant, où il est plutôt euh, complètement, euh, comment je dirais, attaché à l'adulte, mais de, dépendant affectif en fait, lui il est plutôt complètement à l'opposé. Je suis le meilleur du monde et je peux tout faire tout seul. Il pense qu'il a besoin de personne et qu'il peut répondre à ses besoins seul, puisqu'il l'a fait, hein, d'accord Mais là, c'est poussé à l'extrême. Et il est dans un fonctionnement agressif-passif. Ce type d'enfant, il a peur de l'intimité, alors il va la fuir, il va s'adapter, comme toujours, mais jamais avec un attachement profond. Donc ça va être des relations qui peuvent être un peu superficielles. Ce sont des enfants très blessés, en fin de compte. Et souvent, le parent passe à côté et il ne le voit pas. Il pense qu'il est autonome, que tout va bien, en fait. Mais souvent, le lien ne se créera pas avec, ce, avec cet enfant. Ou en tout cas, il sera superficiel. C'est des enfants qui ne vont pas raconter les choses de, de, de ce qui leur arrive à l'école ou de leur, avec leurs amis. Ils ne vont pas se confier. Et en fait, c'est un enfant, comme il n'a pas pu répondre, comme on n'a pas répondu à ses besoins, il va attendre qu'on devine ses besoins parce qu'il est incapable de dire quels sont ses besoins. Et en plus, il a dû les réprimer depuis qu'il était enfant. Donc, comment je sais ce dont j'ai besoin quand on a réprimé tous mes besoins Et quand ils n'ont pas été écoutés En fait, la maman n'a pas réussi non plus là à sécuriser l'enfant, tu vois Il y a un sentiment d'abandon souvent dans ces enfants-là. En fait, les, 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 à part le fonctionnement euh, d'attachement sécure, c'est principalement quand même des attachements où, où, où il n'y a pas de régularité, il n'y a pas de constance en fait dans la relation. Et c'est ça qui crée ce sentiment d'insécurité. Et en plus, si la mère a un profil anxieux ou un profil fuyant, ça va créer, euh, je dirais, comme une deuxième couche de manière de fonctionner. Quoi. Ce qui complique, hein, évidemment, la tâche. Mais ce qui est intéressant, c'est que que tu sois fuyant ou que tu sois anxieux, si tu côtoies quelqu'un qui est sécure, par exemple, tu peux changer ton attachement à son contact. Donc ça, c'est vachement bien. Le dernier attachement, c'est l'attachement ambivalent. Donc là, c'est carrément des mères qui sont avec. Euh, on peut appeler ça des mères borderline, en fait, ou des parents borderline, ok Et en fait, l'enfant le, ne comprend pas du tout son parent. C'est-à-dire qu'il euh, peut avoir des attitudes complètement paradoxales, contradictoires, euh, enfin, en fait, vivre dans des périodes de grand chaos chez lui, euh, où il doit prendre de la, souvent la place même du parent, parce que euh, le parent est complètement défaillant, hein, il peut être violent, négligent. Euh, et en fait l'enfant se rend compte que son soigneur le néglige gravement et l'agresse même physiquement ou sexuellement quoi. Euh, donc ça c'est que 5% de la population mais c'est quand même 5% de la population et en fait souvent l'enfant là il sait même pas comment répondre à ses besoins et euh, il est dans un état de désespération je sais pas si c'est désespéré et donc en fait là quand il a un parent comme ça ce qu'il va comprendre rapidement c'est qu'il va falloir qu'il apprenne à se protéger pour ne pas se faire agresser, ou, inversement, il n'y a personne, c'est absent. Euh, et donc, en fait, il va falloir qu'ils trouvent des stratégies intelligentes, tu vois, pour se créer un monde à lui. Et souvent, c'est des enfants qui sont dissociés. Donc, ce qui crée chez l'enfant, derrière, pas toujours, hein, euh, il peut y avoir des enfants qui sont résilients, mais euh, ça crée des comportements incohérents, les mêmes qu'ils ont vus chez leurs parents, en fait. Hein. C'est très difficile pour le parent de le comprendre. Euh, parce qu'en fait, c'est des enfants qui peuvent être très colériques, provocateurs, ou alors totalement effacés. Ils peuvent détruire beaucoup de choses. Euh, ils sont très impulsifs, en fait, dans leur manière d'être. Euh, c'est un mélange de deux catégories, tu vois, de anxieux et vitant. Donc, en fait, c'est extrêmement compliqué, en fait. Hein. Euh, créer le lien pour eux, euh, ça va prendre un certain temps, en fait. Hein. Et je ne sais même pas si le lien va se créer. Leurs angoisses sont tellement grandes, et leurs peurs aussi, qu'ils n'arrivent pas à trouver du réconfort intérieur ou extérieur. C'est comme si quelqu'un à l'intérieur était complètement brisé. Ils ont dû faire face à des situations tellement complexes, avec des parents tellement toxiques, malades, alcooliques, drogués, que souvent, ils deviennent eux-mêmes ambivalents, en fait. Et souvent, ils ont de la confusion au niveau de l'esprit. Tu vois, c'est pas clair, ils savent pas ce que c'est un parent, ils savent pas ce que c'est un schéma de famille normal. Ils ont... Euh, des comportements... Euh... Alors là, l'hypervigilance, elle est euh, plus, 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 quoi. Ils sont dans du contrôle euh, hyper important et souvent, ils sont dans des postures de combat, en fait, et de défense. Donc là, le système euh, nerveux, tu vois, il est complètement activé en alarme tout le temps. Ils sont en insécurité tout le temps, en fait. Donc là, ces enfants-là, il faut leur apprendre à rentrer dans de la sécurité. Dans la relation à l'autre, à l'autre, l'enfant va repousser son parent, en fait, en se mettant dans des états de colère ou de rejet ou de se dissocier. Euh, il va éviter, en fait, le contact physique, parce qu'en fait, il y a eu trop de choses avant. Et la proximité le, lui fait pas en fait. Souvent, on n'a pas conscience hein, de son comportement, évidemment. Euh, et en fait, la première chose dont a besoin cet enfant, c'est de sécurité, de compassion, de compréhension, de temps, euh, pour que ce comportement ambivalent euh, puisse se modifier et devenir peut-être sécur euh, ou en tout cas moins ambivalent quoi. en fait cet enfant il comporte, il a comme s'il y avait deux parts une qui veut de l'amour et du soin et l'autre qui est complètement traumatisé et qui lui dit se méfier tu vois. donc en fait c'est compliqué à gérer en interne hein. dans sa tête d'enfant, l'adulte il peut devenir dangereux, car c'est ce qu'il a vécu hein. ou le rejeter ou pire, abuser de sa vulnérabilité, c'est pourquoi ces enfants sont souvent des guerriers en fait, qui portent des armes tout le temps pendant des années et même lorsqu'ils deviennent adultes, hein. car leurs part traumatisée, ils n'ont pas été guéris quoi et en fait, on a aussi une dernière catégorie qui s'appelle les chaotiques. On dit que dans ce type d'attachement, il peut y avoir un trouble de l'attachement carrément. C'est des enfants qui ont vécu de grandes maltraitances et qui ont dû faire face seuls euh, à des choses extrêmement difficiles. Des enfants qui ont peut-être vécu dans la rue ou euh, euh, vivre des, euh, des abus euh, sexuels constants. Enfin, tu vois, des choses extrêmement euh, toxiques et... Euh, qui dépassaient complètement ce qu'ils pouvaient imaginer, en fait. Hein. Ils étaient complètement désarmés, impuissants par rapport à ce qu'ils vivaient. Et, euh, et, et en fait, une des conséquences à long terme des problèmes d'attachement vécus en bas âge, en fait, c'est la peur de s'engager, de s'investir dans une relation amoureuse ou même amicale, ou même une relation parentale, en fait. Hein. Et en fait, ils ont tellement peur de vivre cette intimité que euh, souvent, ils restent seuls. Dans leur monde, en fait. Hein. Et en fait, cette caractéristique, elle n'est pas liée qu'à un enfant adopté. Hein. En fait, tout le monde peut être touché. Il hein. y a un grand travail à faire avec les parents intérieurs pour les aider à guérir et voir qu'aujourd'hui, ils peuvent faire confiance. Qu'ils ont peut-être vécu de la trahison, ont vécu des trucs horribles, quoi. Mais qu'ils peuvent retrouver un peu de sécurité. Mais là, ça va prendre des années, quoi, de travail, quoi. Et qu'en fait, il y a quand même des personnes qui peuvent être bienveillantes, compatissantes et comprendre ce qu'ils ont traversé, quoi. Il y a une chose qui est sûre. C'est qu'il est, je vais le répéter, possible de changer son style d'attachement, mais seulement, seulement si un travail thérapeutique est fait. Et ça peut prendre plusieurs années en fonction de ce qui vous est arrivé. Si l'enfant a, a vécu beaucoup de traumatisme, euh, le parent va devoir être patient en fait, avec l'enfant et peut-être même l'aider à faire ce travail intérieur avec un thérapeute, quoi. L'adulte adopté il va vivre aussi dans un paradoxe, avec d'un côté cette peur d'être seul et de l'autre côté d'être rejeté. Et le fait d'avoir peur, c'est parce qu'il a peur de s'ouvrir à l'autre avec authenticité, en posant ses armes, ses comportements nébrotiques. Parce que si vraiment il veut créer quelque chose dans sa vie, il ne va pas avoir le choix. S'il veut une vraie relation, hein, d'accord Authentique. Il va devoir faire ce travail, c'est ce chemin vers lui en fait. Et en fait, on va finir là-dessus.
0: <rire> Nous avons fini. Génial. Merci, Marine. Je t'en prie. J'ai euh, bu tes paroles à chaque épisode. Vrai en tout cas, c'était euh, un plaisir de, de, de découvrir, redécouvrir certains sujets. Euh, et je pense que ça a permis, euh, en tout cas à moi, en tant que personne adoptée, et aussi du côté des parents, peut-être de comprendre des choses dont on n'avait peut-être pas conscience avant, tu vois, de mettre des mots aussi sur des choses, peut-être. Donc, euh, je pense que... Ça fait du bien et euh, je te remercie de nous avoir accompagnés cet été. C'était chouette, on a passé un bon moment. Et euh, je remercie aussi les auditeurs qui nous ont suivis euh, pendant cette, cette période estivale. Et, euh, merci à vous pour votre écoute. Euh, bon, évidemment, Marine, on, on la retrouve sur Instagram, sur ses réseaux. Enfin, je vous partagerai toutes ces informations-là euh, dans les notes du podcast. Et je vous dis à très vite. Merci, Louise.